0: sind wir wieder. Und das war mein Feierabendbier. Herzlich willkommen beim Agenturensohn für die Spätzuschalter- die jetzt erst bei der sechsten Folge eingestiegen sind. Mein Name ist Marcel Schrepel und ich bin eigentlich ähm, ja, Geschäftsführer einer Performance-Marketing-Agentur in Berlin und äh, fröne jetzt hier quasi meinem Hobby des Podcastens und betreibe nebenbei noch einen äh, Blog, wo ich eben auch äh, einige Fachartikel ähm, veröffentliche und die Themen ähm, dort auch behandle. Übrigens, den es hier im Podcast geht und umgekehrt, ja, ähm, wird eine spannende Sache. Mein Hauptthema heute wird sein, wie man die Sichtbarkeit im Internet von lokalen Geschäften relativ schnell und mit ein paar Maßnahmen verbessern kann. Und da mache ich mal einen kleinen Ausflug in so eine Geschichte, die mir gestern passiert ist. Und zwar, ich dampfe halt. Ich habe das Rauchen von Zigaretten vor Jahren schon aufgegeben. Und dampfe eben ne, und brauche halt immer mal wieder Dampferköpfe, Liquid und was da eben so dranhängt. Ne, für die, die sich da ein bisschen auskennen, die werden wissen, was ich meine. Und ähm, bei solchen Dingen bin ich tatsächlich ein bisschen oldschool unterwegs. Das heißt, ich mache mich hier in Berlin auf den Weg und äh, gucke eben, dass ich ein Fachgeschäft finde oder ein, ein lokales Geschäft. Und habe da mittlerweile so meine Local Dealer ne, für anderen, für allen möglichen Kram. Und... Ähm, hab den Tag zuvor festgestellt, dass mein Geschäft, wo ich sonst immer seit ein paar Jahren hingegangen bin, ähm, einfach zu war, es war geschlossen. Und dann stand ich da mit meinem iPhone in der Hand und Google Maps und habe natürlich erstmal gesucht, Liquid Shop Berlin und ne, äh, e -Liquid, äh, Liquid 10.1.1, eine Postleitzahl und so weiter und so fort. Und bin dann auf einen neuen Laden gestoßen, also einen mir neuen Laden, den ich nicht kannte und der aber auch gleich in der, in der Gegend war und bin natürlich sofort dahin gefahren. ja, Und ähm, habe dann meinen Kram besorgt, habe mich total gefreut, weil eben auch die das ganze Zubehör dort ähm, eine ziemlich große Bandbreite hat. Die Preise waren super in Ordnung, habe mich also auch tierisch gefreut und ähm, habe dann auch mitbekommen, dass äh, quasi der Verkäufer, ähm, und der Besitzer, also so, ne, das ist scheinbar sind das so ein paar Kumpels, die zusammen einen Laden aufgemacht haben und äh, habe ihn dann so gefragt, wie lange gibt's euch denn schon? Und die so, naja, eigentlich schon zwei Jahre. Und dann dachte ich mir so, okay, zwei Jahre gibt es euch hier quasi schon um die Ecke und ich habe euch nicht gesehen. Warum ist das so? Ja, und dann habe ich mal, äh, habe ich die gefragt, hey, pass mal auf, sag mal, habt ihr irgendwie ähm, äh, euren Google My Business Eintrag? geändert. Kurz zur Erklärung für die, die es nicht wissen. Google My Business ist ein kostenloser Dienst von Google, wo man eben sein lokales Geschäft eintragen kann mit Öffnungszeiten, Telefonnummern und so weiter. Wird übrigens auch bei lokalen Suchanfragen oft ausgespielt, gleich über den organischen Suchergebnissen. Wenn ihr zum Beispiel sucht Friseur 10.1.1.7 mit Postleitzahl, spuckt euch Google auf dem Mobiltelefon zumindest gleich als die ersten Suchergebnisse dann so Google Maps Einträge aus. Also Google Maps kennt ihr ja alle. Und Google My Business ist quasi die geschäftliche Schnittstelle zu den Inhabern. Ne? Da kann man eben diese Sachen pflegen und ähm, habe ihn eben gefragt, ne, sag mal, habt ihr das irgendwie geändert oder da was neu gemacht? Und die waren sich auch nicht so sicher. Und da meine ich so, Hena, ähm, muss ja so sein, weil ich habe euch vorher nicht gefunden und ihr seid in meiner Karte lokalen Suche nicht sichtbar gewesen und ich habe euch nicht gesehen. Jetzt habe ich euch gefunden. Ne? Und ich suche halt immer sowas wie Liquid Shop Berlin oder Liquid Shop Postleitzahl oder in der Umgebung geht ja auch. ne Und ähm, dann wurde es sehr ruhig im Raum. Ähm, der Verkäufer guckte mich schon interessiert an. Dann kam von hinten noch jemand. Das war scheinbar auch der Inhaber oder jemand, der sich um den Internetkram kümmert und fragte dann nur so, ey, sag mal, äh, bist du nächste Woche nochmal oder kommst du nochmal vorbei? Ähm, wann kaufst du das nächste Mal ein? Dann können wir uns ja vielleicht nochmal darüber unterhalten. Ne? Und ich habe halt gemerkt, dass man unheimlich interessiert war an diesen für mich simplen Dingen und Mechanismen, wie man eben, wenn man ein lokales Geschäft hat, also einen stationären Handel oder ein, ein Ladengeschäft wie man wie man das eben wenn es geht ohne größeres Geld äh, im Internet und in der Google Suche sichtbarer machen kann ja und das vergisst man immer wieder als Experte ist wenn man wenn man jeden Tag mit diesen Dingen zu tun hat oder Dinge die man seit Jahren tut und, und das ist so wie Wäsche waschen irgendwann ja dann vergisst man eigentlich dass es für viele Menschen da draußen auch einfach komplett neu ist und viele Menschen da draußen ähm, diese Mechanismen auch nicht kennen, ja, und dementsprechend eben auch das Online-Marketing so ein großes Mysterium ist zum Teil und ich bin, wie gesagt, wenn ich in so eine Ladengeschäfte gehe und ähm, ich, ich kann da damit aushelfen, ja, dann helfe ich da gerne und gebe da auch ein paar Tipps. Und die Leute sind extrem dankbar. Und man macht sich als Kunde extrem beliebt, wenn man so wie ich dann auch noch Digitalmarketer ist und da vorbeikommt, da freut sich jeder lokale Händler. Ähm, aber nein, ich teile mein Wissen ja auch wie hier in dem Podcast und in meinem Blog ja auch sehr gerne. Und äh, das gehört ja auch irgendwie, Wissensvermittlung gehört mit dazu. Ne? Und... Ähm, ja, und deswegen dachte ich mir eben nach diesem Erlebnis, dass es ein spannendes Thema wäre. Der zweite Grund, warum ich das Thema mir ausgesucht habe, ist, weil das Feedback auf die vorherige Folge und einen Blogartikel, den ich letztens veröffentlicht habe, sehr, sehr positiv war und das waren ja beides also der Podcast Beitrag äh, Nummer 5 ähm, der über Internetwerbung ging einfach mal eine Folge zurückspulen und ähm, der letzte Blogartikel wo es 10 äh, SEO Quick Wins für Einsteiger ging ähm waren die Leute sehr dankbar. Ja, natürlich bekommt man nur so eine kleine Schnittmenge immer an Feedback, was jetzt nicht besonders aussagekräftig in der Statistik wäre, aber für mich reicht mir das aus. Ja, ich habe ja jetzt auch mit meinem Podcast und meinem Blog nicht die Millionenreichweite. Ja, äh, Würde ich mir natürlich wünschen irgendwann mal, aber äh, habe ich natürlich nicht und deswegen, äh, wenn da Feedback kommt und das ist vermehrt positiv, dann fällt es eben schon auf. Ne? und Ja, dann habe ich mir natürlich diese Beiträge nochmal angeguckt und festgestellt, hey, stimmt, ähm, das ist total einfach erklärt. Ähm, es ist ähm, an der Basis, es ist solide, man kann es anwenden, man kann es nachvollziehen, man kann es recherchieren und dann habe ich auch gemerkt, ja, mir macht es eigentlich auch Spaß, so eine, so eine Basics nochmal neu aufzurollen und vielleicht Anwendungsbeispiele zu bringen, ja, weil ich sag mal, ich habe jetzt auch gerade mein Feierabend hier aufgemacht, ja, und irgendwann äh, ist ja mal gut mit dem ganzen äh, fachlichen Stoff, ja. Ähm, ich möchte mich ja auch selbst ein bisschen unterhalten und das finde ich halt eine ähm, sehr nette Herausforderung, auch da wieder zur Basis zurückzugehen quasi, ne, und ähm, diese Perspektive einzunehmen von jemandem, der vielleicht nicht so wie ich jetzt da mega in der Materie unterwegs ist. Ähm, ja, und deswegen, das soll halt mein Thema sein und wenn ihr ein lokales Geschäft habt, ein Ladengeschäft habt, egal wo, dann solltet ihr jetzt gut zuhören und aufmerksam sein und wenn ihr vielleicht einen Kollegen oder einen Freund oder einen Bekannten habt, der ein Ladengeschäft hat und der sich da die ganze Zeit darüber beschwert, dass er nicht gefunden wird, dann könnt ihr dem ja diese Ausgabe hier auch empfehlen. Viel Spaß. So, aber bevor wir jetzt mit dem Hauptthema anfangen und das ist jetzt wirklich das letzte gequasselt, dann kommen wir auch zur Sache. Ähm, nochmal eine Ankündigung, ähm, nochmal eine eigener Sache. Die, die meinen Podcast seit der ersten Folge verfolgen, wissen, dass ich mich in so einer ständigen Findungsphase noch befinde und natürlich noch rumprobiere und schaue ne, in Sachen Technik und weiß ich nicht was und natürlich auch ähm, in Bezug auf das Format in erster Stelle und ähm, ich probiere jetzt gerade ähm, zwei Dinge aus, nämlich, was ich schon gesagt habe, dass ich mehr ähm, praxisnahe Themen aufgreifen will, die auch mit meinem Fachgebiet zu tun haben und die zweite Sache ist, dass ich ähm, jetzt gerade an einem Blogartikel arbeite, der umgekehrt quasi ähm, eine verschriftliche Ergänzung eines einer Podcast-Ausgabe ist. Und zwar die letzte Folge handelte ja um Internetwerbung und mit welchen Ansätzen und ähm, Fragestellungen man quasi zu dem richtigen Werbekanal kommt, ne, wenn man ein Projekt hat, in ähm, Bezug auf Zielgruppen und so weiter, einfach mal reinhören. Und ähm, da ja äh, Google auch immer sehr dankbar ist, wenn sowas verschriftlich ist, dann Podcast rankt leider noch nicht. Schade. Ja, wäre mal irgendwann eine spannende Geschichte Podcast-Optimization, ja, dass auch äh, die verbalen gesprochenen Inhalte irgendwann mal eine Gewichtung haben, haben sie aber nicht und deswegen ähm, äh, habe ich dann bin ich natürlich dankbar, dass ich da noch Stoff habe, über den ich da ähm, auch schreiben kann und das ist ja auch spannend. Ähm, da mal gerne ein Auge drauf haben und mir auch gerne mal ein Feedback da lassen, was ihr davon haltet. Ne? Also in diesen äh, dieser Blogbeitrag, der geschrieben ist, sozusagen baut auf auf einer Podcast-Folge. Ne? Das heißt, ihr könnt theoretisch, wenn ihr in der Lage seid, den Podcast hören ne? und nebenbei quasi schon mal durchlesen und habt ihr die, die, die schriftlichen, also wie ein Transkript quasi dann nochmal schwarz auf weiß. Ne? Und ähm, ja, da werde ich mit Sicherheit auch nochmal ein paar Ausflüge machen, ähm, links oder rechts ne? und nichtsdestotrotz immer noch meine interview aber das hat ähm, bis jetzt leider noch nicht so spontan geklappt und deswegen müsst ihr jetzt mit mir als Einzelperson nochmal Vorlieb nehmen. So, jetzt aber, ähm, wirklich genug gesabbelt, <lacht> So, ähm, kommen wir mal zum Hauptthema. Und zwar Sichtbarkeit im Internet für lokale Geschäfte. Ähm, stellt euch vor, oder vielleicht müsst ihr es euch auch gar nicht vorstellen, weil ihr selber ein lokales Geschäft habt oder ein Ladengeschäft habt, ähm, ist ja so eine Sache. Ne? Man sagt ja immer, ähm, durch den Onlinehandel, Amazon und so weiter und so fort, ist der lokale Handel ähm, ganz schön unter Druck geraten. Amazon hätte den lokalen Handel sogar kaputt gemacht. Aber ähm, wie ich auch an meinem anfangs erwähnten Beispiel sehe, und das betrifft ja auch mich selbst und ich sehe, dass da auch andere Leute ein- und ausgehen, ähm, betrifft es scheinbar ja nicht den kompletten Handel. Sicherlich hat Amazon da viel Druck aufgebaut und auch der ganze Online-Handel wird auch immer mehr. Aber es gibt... Und wird immer auch lokale Geschäfte geben, ja, wenn das jetzt ein Friseur ist oder wenn es eine ähm, Autowerkstatt ist, Kfz-Werkstatt ist, wenn es ein Computerreparaturladen ist. Also überall da, wo quasi noch die äh, physischen Fähigkeiten eines Menschen gebraucht werden. Ähm, oder aber die Kunden in einen Laden gehen, weil sie vor Ort zum Beispiel was ausprobieren können, es anfassen können, wie zum Beispiel Schuhe anprobieren auch. Ähm, oder eben so wie ich, der dann in, in seinen, in seinen Dampfershop geht, um mal zu gucken, haben die neue Liquids, da gibt es neue Geschmacksrichtungen. Da kann man ja auch ausprobieren direkt. ja Man kann aber auch einfach mal nett miteinander reden. ja ist auch eine tolle tolle Sache. Mit einem mit einem Bestellformular bei Amazon kann ich nicht reden. Und ähm, ist mir auch nicht sehr sympathisch, auch wenn ich sehr zu schätzen weiß, wie schnell das alles geht. Aber gut, ihr wisst, was ich meine. Ne? Also lokale Geschäfte eben. Und oftmals oder fast immer, wenn man mal mit so einem Ladeninhaber oder Betreiber ins Gespräch kommt und dann geht es immer so wie, oh, äh, wirst du denn bei Google gefunden? Ja, Oder wo kommen denn deine Kunden her? Ähm, ist die ist die Auffindbarkeit oder die die Sichtbarkeit eben und die lokale Sichtbarkeit eben immer ein Thema? Und wenn ihr jetzt einen Laden habt oder einen Freund, der einen hat und ihr habt da Probleme, dann ähm, wird es jetzt, glaube ich, eine, eine, eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ne? Ähm, Erstmal zur Unterscheidung dass die lokale Suche ja auch andere Mechanismen hat als zum Beispiel jetzt Suchmaschinenoptimierung allgemein. Wenn es jetzt um so generische Suchwörter geht, sowas wie Schuhe kaufen, ja, da geht es meistens auch in den E-Commerce-Bereich rein, wenn man im Internet ist. Aber sobald man zum Beispiel ähm, als Zusatz bei der Suche jetzt eine Postleitzahl oder einen Stadtteil oder eine Stadt nimmt, oder wenn ihr mit einem Mobiltelefon unterwegs seid, ihr könnt das gerne mal ausprobieren, auf dem Handy mal eine Suche ausführen und auf dem Desktop mal eine Suche ausführen, dann seht ihr ganz schnell, dass die Suchergebnisse ähm, sich eher in Richtung lokale Suche be bewegen. Ja, Das heißt, ihr habt dann eben auch schnell mal, ähm, wenn ihr einen Friseur sucht, oder ein Restaurant in der Nähe, äh, dann ganz viele Google Maps Einträge oben. ja Gleich mit Entfernung, mit, mit, mit Kundenbewertungen, mit Telefonnummer, vielleicht noch Website-Link und so weiter. Und gleich die, die Verlinkung auf Google Maps, dass man dann sozusagen von seinem Standpunkt sehen kann, ja wie weit ist denn das jetzt zu Fuß noch. ja Und meiner Erfahrung nach ähm, ist die, Google Maps ist jetzt natürlich nur ein Kanal, ein Akquisekanal für lokale Geschäfte. Aber es wird immer mehr, ja, ähm, auch weil zunehmend immer mehr mobile Endgeräte genutzt werden. Also wir können das auch in unserer Branche beobachten, dass der Traffic, ähm, der, der auf Webseiten reinkommt, immer mehr von mobilen Endgeräten kommt. Das heißt, natürlich nicht nur, dass die Leute das nur von unterwegs googeln und benutzen, aber eben auch von zu Hause. Ne? Aber wenn sie unterwegs sind, und ähm, da gibt es auch Studien, äh, auch von Google, ähm, dann besagen die eben, wenn Nutzer unterwegs sind und sie finden eben dann zum Beispiel über Google Maps oder über die lokale Suche in den Suchergebnissen dann ähm, eben ihr Geschäft, dann, dass sie dann eben zu einer hohen, zu einer hohen Wahrscheinlichkeit auch da reingehen und da auch was kaufen. Ja, logisch. Ich meine, warum sollte jemand, der jetzt gerade unterwegs ist mit, mit dem Telefon und nach einem Friseur sucht, ähm, nicht mit der Intention suchen, dort eventuell sich auch die Haare schneiden zu lassen oder ein Ladengeschäft zu suchen, wo er auch was kaufen möchte. Also soweit ist es gar nicht weit hergeholt. Ne? Aber die meisten Ladengeschäfte scheitern eben daran, dass sie ähm, diese Mechanismen nicht kennen, Ja, zum Beispiel auch nicht wissen, wo kann ich denn da mein Firmenprofil eintragen, dass ich da in dieser Google-Suche da erscheine. Ja, ähm, Was kann ich denn überhaupt tun, äh, um meine Sichtbarkeit im Internet überhaupt noch zu erhöhen? Ja, Und genau das ist unser Thema und da will ich das jetzt wie folgt ähm, mal wirklich versuchen, dass wir in der halben Stunde bleiben, in so ein paar kurzen und knackigen Abschnitten mal abzureißen ja, und, und das direkt anwendbar und verständlich auch zu erklären. Also der erste und wichtigste Punkt und wahrscheinlich auch am schnellsten umzusetzendste Punkt auf meiner Liste hier ist definitiv ähm, der Eintrag bei Google My Business. Kurz zur Erklärung. Das ist ein kostenloser Dienst. Einfach mal Google My Business, also mein Geschäft, Mal googeln, da kann man eben dann ähm, seine Geschäftsdaten angeben, ja, den Geschäftsnamen, die Öffnungszeiten, ähm, Verlinkung, auch Fotos, auch 360 Grad Rundgänge kann man da hochladen, ähm, dann legt ihr das an, dann bekommt ihr eine Postkarte von Google innerhalb von einer ein, zwei Wochen mit einem kleinen Code, dann müsst ihr das noch bestätigen, das ist quasi so eine Validierung, die Google macht, damit also um zu checken, ob es euch wirklich gibt ähm, und dann ist das Ding online, ja, und damit habt ihr eigentlich schon ähm, in Bezug auf die lokalen Suchanfragen, die jetzt rein von Google rauskommen, schon eigentlich ganz gute Chancen auf eine erhöhte Sichtbarkeit. Ja. Deswegen, Google My Business sollte mittlerweile jedes Ladengeschäft haben. Das gibt es auch noch für Bing, Bing Places heißt es da, glaube ich, und auch noch für andere. Ähm, das solltet ihr da auf jeden Fall euch nicht entgehen lassen. Ja. Und ein Tipp, ein wichtiger Praxistipp an dieser Stelle ähm, wir haben das mal mit 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 Arztpraxen gehabt hier in der Agentur und ähm, tatsächlich scheint Google ähm, auch sehr Keyword-getrieben vorzugehen. Das heißt auch das Keyword ist in dem in dem Geschäftsartikel wichtig. Ja, wenn ihr da euren Ellenlangen Namen, bla GmbH reinschreibt, ja und dann habt ihr natürlich auch in dem Google My Business Eintrag die Möglichkeit, über die Kategorie Google mitzuteilen, was ihr für ein Geschäft seid. Aber ähm, unsere Erfahrung hat tatsächlich eher gezeigt, dass man den das Spezialisierungs-Keyword am besten noch mit in den Titel reinschreibt. Ja, das haben wir, könnt ihr mal bei uns gucken: Trust and Time, Agentur für Performance Marketing. Ja, also Agentur und Performance Marketing eben noch mit in den Titel reingemacht, weil das auch dem Nutzer eine Mehrinformation gibt, ähm, was dieses Ladengeschäft ist. Ja, ähm, deswegen unbedingt zu eurem Brandnamen, also dem Eigennamen des Unternehmens oder des Ladens immer noch mal die Spezialisierung dazu schreiben. Zum Beispiel, ja, ja, Müller-Meyer, Schrägstrich, Lampenfachgeschäft ja, oder Elektrofachhandel oder ähm, Reparaturservice oder E-Liquid Shop ja, oder sowas. Also das funktioniert relativ gut und ihr werdet dann auch merken, dass ihr dann bei, bei ähm, lokalen Suchanfragen oder Suchanfragen aus Google Maps selbst ähm, einfach auch sichtbarer seid. Google My Business hat übrigens auch eine Statistikfunktion, das heißt, ihr könnt dann innerhalb eures Profils dann auch sehen, wie, viel, wie oft seid ihr in der Suche erschienen, wie oft haben Leute den Routenplaner benutzt zu eurem Geschäft und solche Sachen. Ja. Ist eine sehr spannende Geschichte, aber da kommt ihr nicht drum herum, dass ihr euch damit auch beschäftigt. Die zweite Sache ist, und da knüpfe ich gleich an Google My Business an, ähm, dort können eben auch Bewertungen verwaltet werden. Und ich kann euch nur raten, Bewertungen scheinen beim Ranking eine sehr, sehr große Rolle zu spielen. Und ihr solltet auf jeden Fall eure Stammkunden und überhaupt eure Kunden, auch wenn ihr ein Arzt seid, mal dazu animieren oder mal vorzuschlagen, dass, wenn jemand zufrieden ist, es sozusagen auch in die Welt posaunen kann. Und das können Leute eben auch nur durch eine Bewertung. Und diese Bewertungen sind, also diese Fünf-Sterne-Bewertungsmatrix, ist auch unheimlich aussagekräftig für Neukunden, die euch jetzt sozusagen sehen. Ja, wir wissen natürlich alle und auch alle Ladenbesitzer, die mir jetzt gerade zuhören, werden jetzt die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, um Gottes Willen, da habe ich schon Fake-Bewertungen gehabt und, und Kunden, die mich ruinieren wollten. Ja, auch das gibt es, damit muss man leben. Aber ich sag mal so, die Leute meckern halt und geben halt immer eine schlechte Bewertung ab, wenn irgendwas schief gelaufen ist. Ja, so sind wir Deutschen eben auch. Aber die wenigsten Leute sagen mal, wenn was gut gelaufen ist. Ja, Und deswegen ist es nur zu empfehlen, wenn ihr eure Kundschaft auch mal aktiviert, Ja, ihr könnt die auch belohnen und sagt, Leute, bitte sagen sie uns ihre ehrliche Meinung Lassen Sie uns doch mal eine Bewertung da. Das kostet einen Kunden einfach nur zwei, drei Klicks. Ja, und dann werdet ihr sehen, dass ihr, wenn ihr, wenn ihr einen guten Service habt und, und ein gutes Ladengeschäft habt und das da auch steht, dann werdet ihr sehen, dass es stetig auch immer mehr wird. Also von hoffentlich den Bewertungen und den, den Kunden natürlich. Die dritte Sache, also jetzt haben wir quasi einen Google My Business Eintrag. Ja, der ist da, der macht euch auffindbar. Da habt ihr Telefonnummer, Öffnungszeiten und den ganzen Kram drin. Eine Internetseite. Ich weiß, dass das für viele Ladenbesitzer, ja, wenn ich jetzt mal in meine Branche gucke, in die Online-Branche, äh, ein absoluter Wahnsinn ist, was da so an Kosten auf euch zurollt. Aber es gibt mittlerweile, und ich glaube sogar, dass Google das auch anbietet, so ein kostenloses Baukastentool. Entschuldigung, da kommt das hier ein bisschen hoch. <lacht> ähm, dass Google es das auch anbietet und es gibt viele Möglichkeiten, wie man mit relativ wenig Aufwand zumindest eine Visitenkarte ins Netz bekommt. Ja, ähm, die Unternehmenswebseite, das gilt auch für Ladengeschäfte und lokale Geschäfte, ist ja nicht nur eine Visitenkarte, ja, sondern es ist ja auch quasi der Informationsanlaufpunkt Nummer eins. Das heißt, da stehen alle eure Dienstleistungen, eure Services, vielleicht auch die Preise, vielleicht auch Fotos, vielleicht Kontaktformulare, vielleicht auch ein Service-Chat, eigentlich alles, was ihr da machen müsst, ja, und Viele Leute nutzen das auch, dass sie eben dann auch mal aus der Google Maps-Suche, ja dann eben auf den Button Website klicken und natürlich mal gucken wollen, was hat der denn so alles. ja? Weil dieser Google My Business Eintrag hat überhaupt gar nicht die 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 Macht und auch gar nicht den Umfang, all diese Informationen, die ihr habt, irgendwie da abzubilden. Ja, Da gibt es nur eine Kategorie, aber auf der Webseite selbst müsst ihr schon zum Punkt kommen. Der zweite Vorteil, wenn ihr eine Webseite habt, ist, dass ihr auch dadurch, wenn ihr eine eigene Internetpräsenz habt, da wiederum auch eine gute Chance habt, auch in den normalen organischen Suchergebnissen auch lokal gefunden zu werden. Ja, weil es gibt ja auch Kunden, die jetzt vor ihrem Rechner sitzen und suchen, weiß ich nicht, ähm, Friseur 10117 Berlin, ja, und dann sehen die halt oben diese Kartenergebnisse, scrollen aber nochmal weiter runter und wollen mal gucken, was es so gibt. Und ihr werdet dann auch feststellen, dass, dass mindestens ein oder zwei eurer Wettbewerber, ähm, wenn nicht sogar alle, ähm, eine Internetseite haben, wo dann zum Beispiel sowas wie... Ähm, nochmal die Öffnungszeiten stehen und so ein bisschen dieser ganze Brand-Wischi-Waschi, ja, ein schöner Slider und so komischen Stockfotos mit mit Haarmodels und so ein Kram. Das ja, ist jetzt nur das Beispiel mit dem Friseurladen. Ähm, das gibt es aber auch für, weiß ich nicht, Apple-Service-Geschichten, Elektrofachhandel und sowas, ja. All das oder auch Waschmaschinen an- und Verkauf, Umzüge, ja. Also, was ich damit sagen will, ist, ihr kommt damit, ihr kommt nicht drum herum Ihr braucht eine Webseite, auf jeden Fall. Ja, Wir haben das Jahr 2019, ja, digitales Zeitalter, ähm, auch wenn die Bundesregierung das nicht so sieht. Ähm, die sind, glaube ich, gerade noch dabei, aus der Höhle rauszukommen. Aber... Ähm jeder, der von euch gerade zuhört und ein lokaler Händler ist und ein Fachgeschäft hat, weiß, ähm, wie sehr ähm, er eventuell mal von einem Konkurrenten unter Druck gesetzt wurde, der dann aus, aus dem Nichts erschienen ist, aber der halt digital und online alles richtig gemacht hat. Ja, deswegen, da kommt ihr nicht drum herum. Und der große Vorteil ist, dass ihr ähm, eben die Möglichkeit habt, auch mit so einer Website auch gut zu ranken zu bestimmten anderen Keywords, die jetzt vielleicht nicht die lokale Suche ähm, unbedingt bedienen. Ja, das können Servicedienstleistungen sein oder spezielle Angebote, die eigentlich nur ihr habt. Ja. Also auch in Richtung der Alleinstellungsmerkmalkommunikation ist eine Webseite ein super Ort, ja, um einen Kunden auch zu überzeugen oder wie wir sagen, zu konvertieren. Und wo ich jetzt gerade schon Mehrwert und Alleinstellungsmerkmalkommunikation gesagt habe, ist, die Leute lieben Brands, ja, also Marken. Und ich bin der Meinung, dass jedes Ladengeschäft und jeder Besitzer, der ein Ladengeschäft hat, ob es jetzt Handwerk ist oder Dienstleistung, spielt jetzt keine Rolle. Jeder von den Leuten ähm, hat sehr viel seiner Lebenszeit investiert und wahrscheinlich mehrere Jahre schon auch Erfahrung auf dem Sektor und macht den Laden nicht erst seit letzte Woche. Ja, natürlich stoßen immer wieder Leute nach. Und was ich sagen will, ist, diese Erfahrung, ja, die Leute haben und wahrscheinlich auch den Mehrwert bei einer Dienstleistung, den man hat einfach, ja, und das ist ja auch ein Vorteil, den der Kunde letzten Endes auch bei euch hat oder in dem Ladengeschäft dann hat, der muss auch kommuniziert werden und den kann man auch in eine Marke packen, ja. Und natürlich ist es, gibt es jetzt Branchen wie auf dem Bau, ja, oder äh, da, wo viele Rahmenverträge sind, da, äh, Entschuldigung, wieder das Feierabendbier hier, böses Bier, böses Bier. Ähm, <lacht> nee, nee. Ähm, ist es natürlich auch so, dass da viel über Connections läuft und und wer halt ne das meiste Vitamin B hat, der bekommt halt dauerhaft auch Aust Aufträge und dann kann man halt die ganze Zeit immer unter ähm, Herr Müller GmbH äh, Gaswasser Scheiße oder weiß ich nicht was firmieren, ja und hat dann sicherlich seine Aufträge, wobei jetzt Herr Müller GmbH Gaswasser Scheiße wahrscheinlich so ein äh, einprägsamer Name ist, also ein Brandname ist, dass es fast schon wieder gut wäre. <lacht> also fände ich jetzt ganz lustig, so ein bisschen selbstironisch auf seine Branche herabzublicken. Nee, aber was ich sagen will ist, ich beobachte das auch hier gerade in Berlin auch immer wieder, dass viele Läden, die auch neu aufmachen, sich einfach auch einen Markennamen geben, ja, nicht nur einfach den Namen vom Inhaber da, weiß ich nicht, wie Melanie Müller da ranschreiben oder weiß ich nicht was, sondern wirklich sich einen eigenen Namen ausdenken, ja, Hair Creation oder Nails and More und ja, so eine funky Sachen, ob man die jetzt gut findet, ist jetzt nicht das Thema, sondern ich will nur sagen, es, wenn man sich sowas einprägen kann, ja, dann, dann verbinden eure Kunden auch den Service und die, die, die Serviceleistung und die Servicequalität oder Produktqualität auch mit diesem Namen und dieser Einprägsamkeit macht es auch ein bisschen einfacher ähm, für die Kundenbindung. Ja, Ich will jetzt hier nicht das große markenpolitik aufmachen, aber Fakt ist eins, Menschen lieben Marken, siehe Apple, ja, siehe die Sachen. Und wenn man dann auch noch einen guten Job macht, dann hat man auch eine gute Chance, ähm, die Kunden dann auch ähm, daran zu binden und Kunden auch später ganz einfach auch mal wieder an die Marke zu erinnern, ja. Ähm, das solltet ihr in jedem Fall berücksichtigen. Aber was noch viel wichtiger ist, nochmal die, diese Mehrwertkommunikation. Google selbst sagt zum Beispiel, dass man auf seiner Internetseite das schreiben soll, was man tut, damit Google überhaupt in der Lage ist, das auch zu ranken. Und genau das gilt auch für lokale Geschäfte. Wenn ihr wollt, dass ihr gefunden werdet, und das betrifft jetzt nicht unbedingt die Suche bei Google Maps, ja, aus der App raus oder so, ich meine schon wirklich jetzt auch die normale Google-Suche, dann müsst ihr auf eurer Internetseite schreiben und auch den Kunden klar machen, was ihr tut. Und das betrifft dann wirklich jede einzelne Dienstleistung und wenn möglich auch vielleicht sogar die Produkte. Ähm, ich habe schon kleinere Computerläden in Berlin gesehen, die angefangen haben, Online-Katalog aufzubauen. Ja, die angefangen haben, eben auch ihre ganzen Reparaturdienstleistungen kategorisch schön übersichtlich zu ordnen, auch zu bepreisen und das, was ich zumindest da als Außenstehender mitbekommen habe, war, dass sie damit sehr erfolgreich waren, ja, weil die Menschen heutzutage im Digitalzeitalter, die jetzt auch im Internet mal gucken, werden ja auch irgendwie immer ein bisschen fauler, ja, und natürlich wollen die im Vorfeld, bevor die irgendwo ihren Arsch, sorry, hinbewegen, vorher wissen, ne, ähm, in einem geschenkten Gaul schaut man nicht immer... Ja, falsches Sprichwort. Äh, die Katze im Sack kaufen heißt das ja. Quatsch, jetzt was riechen hier. Da ist ein Schluck getrunken hier. <lacht> ähm, ne, und wenn ihr es klar machen könnt, was ihr tut, was ihr macht, was der Mehrwert ist, was der Kunde davon hat, was der Vorteil ist und was es kostet, ja dann habt ihr schon mal sehr, sehr viele ähm, Faktoren bedient, die bei einer Kaufentscheidung behilflich sein können. Und letzten Endes auch gleichzeitig die Auffindbarkeit in der Google-Suche oder auch in anderen Suchmaschinen eben auch gewährleistet. ja, Weil wenn ihr da schreibt, ihr macht ähm, Spezialreparaturen für Waschmaschinenschläuche, jetzt mal nur so als Beispiel, ähm, dann seid ihr damit automatisch wahrscheinlich in so einer Nische und dann werdet ihr auch gefunden, wenn mal ein Kunde dann kommt. Ne? Wenn ihr aber keine Internetseite habt und nicht nirgendwo erwähnt, sondern wirklich nur Herr ja, Müller, GmbH, Google Maps Eintrag, keine Internetseite, was erwartet ihr, wer euch da finden soll? Ja, Also ihr müsst ja auch immer auf diese, diese Ebene gehen, dass gerade Neukunden euch einfach nicht kennen. Und das heißt, sie müssen euch kennenlernen. Das können sie nur, wenn ihr denen Informationen gebt. Informationen sind auch ein weiteres gutes Stichwort. Und zwar, Informationen sind ja im Sinne von Öffnungszeiten, Telefonnummer, Webseite, Adresse und so weiter und so fort. Ja, Manchmal zieht man mit dem Laden um. Es ändert sich auch mal der Telefonanbieter, die, die Telefonnummer ändert und Leider, leider, leider sehe ich es halt sehr, sehr häufig, dass diese Daten nicht aktuell sind. Und ihr könnt euch vorstellen, ein Neukunde ist auf der Suche. Ja? Trifft auf euren Eintrag, ruft an und die Nummer ist vielleicht nicht mehr vergeben. Fährt im schlimmsten Fall sogar noch hin und ihr seid umgezogen, weil ihr die Adresse in Google My Business nicht geändert habt. Ja, Das ist eine sehr enttäuschende Kundenerfahrung, sowas. Und all das, Ja, und jetzt werden einige sagen, Na naja der Großteil meiner Kunden sind Stammkunden und so weiter und so fort. Ja gut, aber wenn ihr auf eure Stammkunden baut, dann seid ihr hier sowieso falsch, weil es geht ja auch immer um, um das Neukundengeschäft. Ne? Und ich kann euch nur sagen, geht einfach mal von euch selbst aus, wenn ihr euch auf die Suche macht und mit dem Angebot, was da ist, ja, dann losgeht und mit dem Wissen, zum Beispiel, dass der Laden jetzt um 10 Uhr aufhat und ihr fahrt hin und der Laden ist zu, weil irgendwie ihr habt einen Ruhetag eingeführt und ihr seid ganz zu oder äh, Ihr macht erst um zwölf auf seit neuestem, ja? Dann müsst ihr diese Information auch teilen, ja? Weil diese unterschätzt bitte nicht die Macht dieser dieser Angaben, ja? Es werden jeden Tag Milliarden Suchanfragen ausgeführt und immer mehr auch ähm, lokale Suchanfragen und wenn ihr eure Daten nicht aktuell haltet und das ist genau der Punkt, ja? Notieren, Daten aktuell halten und auch pflegen, Datenpflege, ähm, dann ja, entgehen euch auch Kontakte und entgehen euch auch einfach Kunden. Ne? Deswegen Und es ist nicht so schwer, wenn man das ähm, einmal im Monat macht oder wenn es eben sowas wie einen Umzug gibt oder sich die Nummer mal ändert oder die Öffnungszeiten, das eben einmal zu pflegen. Und Google ist ja sogar vom System her so schlau, dass die euch sogar vor Weihnachten und anderen Feiertagen sogar noch mal eine E-Mail schicken und nachfragen, hat ihr Geschäft am Weihnachten geöffnet, dann bitte mal kurz einloggen und das hier angeben. Ja, also so viel Arbeit ist es auch nicht mehr. Und ansonsten, wenn jetzt, sage ich mal, ihr jemand kennt, ja schon ein älteres Kaliber ist. Ähm, auch die haben mittlerweile auch Enkel oder auch Söhne und so weiter. Da kann sich jeder Digital Native oder auch jeder jüngere Mensch mittlerweile auch mit beschäftigen. Kein großes. Ein weiterer Punkt auf eurer To-Do-Liste, sofern ihr eine führt, hm, sollte ähm, Branchenverzeichnisse sollten Branchenverzeichnisse sein. In der SEO sagen wir auch Local Citation. Also ist quasi die Erwähnung ähm, eures Unternehmens in diversen gelben Seiten, Branchenbüchern, Verzeichnissen. Ähm, ist eine Sache zugegeben, so die so ein bisschen aus den irgendwie 2000er Jahren noch kommt. Ja, hat jetzt auch für so Rankings nicht mehr so unbedingt die große Gewichtung. Aber ich glaube, dass auch Google da immer sich gerne noch, ähm, das kann man auch äh, beobachten bei, bei, bei Ärzten, ja, dass Google da immer noch Datenquellen hat und anzapft auch, ähm, um eben ähm, so, so, so eine Art äh, Spezialisierung eben zu validieren. Ne? Das kann ja Meda sein, ähm, können aber auch andere Datenquellen sein. Ähm, summa summarum egal. Verzeichnisse, ja, Und es gibt sehr, sehr viele kostenlose ähm, Branchenverzeichnisse, gelbe Seiten und so weiter. Gut, die versuchen halt auch noch ihre Kohle zu machen und euch noch den Premium-Account äh, anzudrehen. Wenn ihr der Meinung seid, ähm, ihr werdet da höher gelistet und das bringt was, dann probiert es einfach mal aus. Und wenn es aber nichts bringt, dann kündigt das. Ja? Weil meiner Meinung nach sind diese ganzen Branchenverzeichnisse irgendwie auch alle überholt, ähm, gehören auch mittlerweile zu irgendwelchen Verlagen. Und es ist irgendwie auch nur logisch, dass die auch noch versuchen, irgendwie ihren Arsch über Wasser zu halten. Und natürlich noch über sogenannte Premium-Listings dann noch versuchen, halt eben noch mal ähm, ja, den Umsatz eben oben zu halten. Ne? Egal, also guckt einfach mal, es gibt ähm, viele Branchenbücher noch, da auf jeden Fall euch ähm, einzutragen. Der Nachteil ist natürlich, ähm, wenn ihr mal umzieht ähm, oder sich mal im Geschäft was ändert, dann hat äh, der Praktikant oder ähm, ein Mitarbeiter bei euch oder ihr selbst wahrscheinlich dann irgendwann mal die Arbeit und müsst das auch alles wieder ändern, ne? weil äh, siehe eben zu, das, was ich zuvor gesagt habe. Und als guten letzten Tipp. Jedenfalls jetzt in dem Umfang hier hätten wir noch das Thema Social Media, wobei ich da auch immer sagen muss, also ich meine jetzt hier Facebook und Co. Ja, ähm, wobei ich da auch immer sagen muss, dass man das stark differenzieren muss. Ja, es ist, glaube ich, sehr stark abhängig auch von der Branche. Also ne, bei einem Friseur. Ähm, bin ich mir jetzt gerade nicht so sicher, inwiefern man da Stoff hat, um eine Facebook-Seite zu füllen. ja. Und ich weiß nicht, wer jetzt eine Friseurseite seite liked, es sei denn, da ist irgendwie jeden Tag ein Kindergeburtstag und ein Clown mit Luftballons, ja, was irgendwie irgendwie noch unterhaltend ist. Aber was ich damit sagen will, ist, bevor man eben anfängt, ein Unternehmensprofil, also eine Facebook-Seite sich anzulegen ja, oder ein Twitter-Account, was auch immer, sollte man sich gut überlegen, ob man dauerhaft in der Lage ist, auch genügend Content und auch Postings abzusetzen, die nicht irgendwann einfach damit verenden, dass man einmal alle, alle halbe Jahre mal Hallo, na, gibt's euch noch, schreibt oder so. Ja, das ist nicht der Sinn von Social Media. Ähm, hat jetzt weniger was mit der Sichtbarkeit zu tun, sondern ein bisschen was mit Kundenbindung, aber ich würde es hier trotzdem ganz gerne nochmal so anführen, weil das für lokale Geschäfte auch erfolgreich sein kann. Ähm, zum Beispiel in Bezug auf den Dampfershop, was ich eingehend erwähnt hatte dass man das auch einfach als Kommunikationskanal benutzen kann, ja. Und ich sag mal, eine solide, dauerhafte Kundenkommunikation bedeutet immer auch mehr Stammkunden, mehr Kundenbindung, ja, und auch Kunden, die wiederkommen. Dass man da vielleicht auch mal Tipps und Tricks zu Geräten oder wie man Dampferkopf ausbaut, ja, oder der neueste Schrei Sonderangebote. Wenn man es also schafft, seine, seine Kunden und seine Zielgruppen da auch in, in den Social Media, dazu zählen übrigens auch Rabattangebote oder andere Geschichten, da zu aktivieren, dann kann das für die Sichtbarkeit ja, doch im weitesten Sinne dann schon auch sehr, sehr hilfreich sein, aber hilft vor allen Dingen eben auch eurem Branding und eben auch der ähm, Kundenbindung. Ne? So, Jetzt könnte ich hier noch weitermachen. Also wir ähm, Suchmaschinenoptimierer haben da auf unserer Liste noch andere Geschichten, die lasse ich jetzt hier aber mal weg, weil es sonst einfach die Erwartungshaltung missbrauchen würde, die ich hier aufgebaut habe. Ähm, aber ich kann es kurz mal anreißen. Also wir haben noch andere Geschichten, ja sowas wie schema.org, Data Markup, ähm, Backlink-Aufbau ähm, und eben On-Page-Optimierung von Webseiten ähm, gepaart mit eben strategischen Keyword-Recherchen, ne, wo man eben mit, mit gebildeten Keyword-Clustern, ja, versucht die höchstmögliche Sichtbarkeit rauszuboxen aus so einer Internetseite. Ähm, das ist mit, mit einem lokalen Geschäft ja ähm, nicht groß anders, als es auch eben mit einem vielleicht mit einem Online-Shop ist. Nur dass man dann eben versucht eben auf so eine äh, Begrifflichkeiten wie Suchwort plus Stadt oder Suchwort plus Stadtteil, ja. Ähm, ja, ist auch ein, ist ein, auch ein sehr, sehr, sehr harter Wettbewerb, ja. Schlüsseldienste ist so eine Branche, wo es richtig zur Sache geht und alles andere, was eben äh, gemacht wird, ja, Waschmaschinen, An- und Verkauf, äh, Umzüge. Äh, ähm. Ich glaube, die einzigen, die sowas nicht so wirklich machen, sind eigentlich Anwälte und Steuerberater, aber die haben meiner Meinung nach sowieso immer zu tun, also warum sollten die auch, ja. Super, okay, ähm. Also ich hoffe, ihr konntet ein paar nützliche Informationen und Tipps mitnehmen und ähm, ich denke, es waren auch alles Sachen, die ihr auch als Laien relativ schnell umsetzen könnt. Ähm, wenn euch die Podcast-Folge gefallen hat, ähm, würde ich mich freuen, wenn ihr es weiter sagt ja Oder vielleicht auch teilt. Vielleicht habt ihr auch gerade aktuell im Freundesbekanntenkreis oder sogar im Familienkreis jemanden, ähm, dem das auch nützlich sein könnte. Und ansonsten würde ich sagen, habt noch einen wunderschönen Abend, Mittag oder Morgen. Ähm, jetzt hätte ich fast gehabt, euch wohlgesagt, wie der, wie der, wie der New, äh, Herr Newstime auf YouTube. Aber ähm, ja, und ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein und bis bald. Ciao.